0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar novamente sobre o tema Deus é Justo. Você está ouvindo da tá? Crentaços Produções Subversivas. No episódio passado, eu trouxe aqui uma reflexão sobre a justiça distributiva de Deus. Esse tipo de justiça não leva em conta o nosso mérito, mas, diferente da justiça retributiva, que é a mais usual, oferece a todos uma oportunidade semelhante. O favor de Deus nos é dado desse modo, uma absoluta quitação de dívida sem condições nem letras miúdas, apenas a liberdade em Cristo independente do quão distantes estamos do modelo ideal ou do quanto nos esforçamos para corrigir isso. Hoje eu me propus a falar um pouco sobre um terceiro tipo de justiça divina, conhecido como justiça reparadora, e para isso eu vou ler aqui um trecho do Evangelho de Lucas que narra o encontro de Jesus com um homem muito rico. Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus, bom mestre! O que devo fazer para herdar a vida eterna? — Por que me chama de bom? — perguntou Jesus. — Apenas Deus é verdadeiramente bom. — Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu. — Tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse. — Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram disseram, Então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, O que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. Lucas capítulo 18, versos 18 até 27 Temos que reconhecer que o pedido de Jesus soa um tanto injusto. Para seguir a Cristo, aquele homem precisava primeiro abrir mão de suas riquezas e distribuí-las entre os desfavorecidos. Que tipo de justiça Jesus está propondo aqui? Quais eram seus pressupostos e por que os pobres? Logo mais voltamos nesse ponto. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o elefante na sala, ou melhor, o camelo. Já ouvi muitos pregadores buscando meios de amenizar a fala de Jesus sobre o camelo e o buraco da agulha, sobre o rico e o reino dos céus, presente nessa passagem. Alguns dizem que o buraco da agulha era uma fenda apertada na muralha de Jerusalém, por onde era possível, com muito custo, passar até um camelo pequeno. Outros dizem que era o vão através do qual os arqueiros atiravam suas flechas em caso de tentativa de invasão. Isso tudo me parece uma tentativa vã de contrariar a conclusão que o próprio Jesus tira ao explicar a comparação aos seus discípulos. Ele diz é impossível para as pessoas. Voltando ao desafio que Jesus fez ao jovem rico, precisamos entender definitivamente um princípio bíblico presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Acúmulo é pecado. Quando Jesus diz ao homem que ele deveria distribuir seus bens aos pobres, ele estava demonstrando que, ao contrário do que o rapaz pensava, ele não observava todos os mandamentos. Afinal, ele era rico enquanto milhares de outros eram pobres. E isso sim é injusto, especialmente do ponto de vista da justiça distributiva que conhecemos no episódio passado. De acordo com dados do IBGE, divulgados em novembro desse ano de 2021, o 1% mais rico da população brasileira ainda tem uma renda 35 vezes maior do que a soma de todas as rendas da metade mais pobre da população. Isso é uma ofensa, não só a metade mais pobre, mas também a própria santidade de Deus. E qual a proposta para corrigirmos esse desequilíbrio? É aí que entra a justiça reparadora. Não é justo que alguns tenham historicamente mais oportunidade que outros. E para que as injustiças históricas sejam reparadas, é necessário que os privilegiados abram mão de seus privilégios e concedam como reparação àqueles que foram historicamente prejudicados. É sobre isso que Jesus falou ao jovem rico. Esse é o mesmo princípio que orienta, por exemplo, projetos de renda mínima, cotas raciais e sociais, projetos habitacionais, reforma agrária e tantos outros que consistem naquilo que chamamos de políticas afirmativas. A parcela da população que tem acesso a privilégios abre mão de parte desses privilégios a fim de reparar uma injustiça com aqueles que sempre estiveram à margem desses mesmos privilégios. Você pode argumentar que há muitos aproveitadores se valendo de políticas afirmativas para terem acesso a privilégios que não lhes cabem. Pessoas brancas que se declaram pretas ou pardas, pessoas ricas que forjam documentos para se enquadrarem em programas assistenciais e que isso é injusto. Infelizmente eu tenho que concordar, essas injustiças de fato ocorrem no nosso país, porém será que isso nos dá o direito de retermos os nossos privilégios? Já pensou se o jovem rico respondesse a Jesus, Ei, mas se eu fizer isso de dar meus bens aos pobres, uma parte desses pobres vai gastar minhas riquezas em jogos e bebedeiras, isso é justo? Será que Jesus responderia, Ah, então tudo bem, fique com as suas riquezas que está tudo certo eu acho que não. Uma injustiça não justifica a outra. Ou, como eu sempre escutei, dois erros não fazem um acerto. Olha só o que está escrito lá em Gálatas. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 e 8. A ordem de Deus é para que pratiquemos a justiça reparadora a fim de compensar a injustiça que de certo modo nos privilegiou. Isso pode até significar um incômodo temporário, mas certamente valerá um tesouro no céu onde não entram camelos. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. Mamãe! É Deus, mamãe!